0: Yo soy Noel Ineiro, tu asesora de cabecera. Y juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más al consultorio de imagen. Bueno, hoy estoy sumamente feliz porque estamos realmente en el episodio número 30. Y esto es gracias a vos. Llegamos a los 30 episodios. Gracias a que vos estás del otro lado apoyando este proyecto, escuchándome. Así que más feliz no puedo estar de estar en este nuevo episodio comenzando el 2022. Bueno, espero que hayas tenido una linda Navidad, un fabuloso inicio de año. Que hayas descansado, si era lo que necesitabas, te hayas divertido. O hayas podido ver a algún familiar, a algún amigo, aún en estas circunstancias que estamos todavía lidiando con esta pandemia. Bueno, deseo las mejores energías para vos, para este nuevo inicio y que realmente encuentres esas respuestas que estás buscando. Te cuento que el episodio de hoy es muy particular. Ya viste que a lo mejor el título te llamó un poquito la atención. Y esto viene de que. En el último episodio, el episodio 29, aquel que fue el más largo del 2021 al fin y al cabo, en ese te hablaba sobre cómo hacer un cierre detox de fin de año, cómo hacer un cierre de ciclo que sea desintoxicante. Te conté que cuando no sabemos por dónde arrancar a diagramar nuestros objetivos para el nuevo año, lo ideal es que comencemos a reflexionar acerca de los hábitos y actitudes que tenemos y que nos molestan. Esos hasta que pueden llegar a ser un poco avergonzantes para nosotros. Tal vez tienen que ver con dejar todo para último momento, esto de procrastinar, con enojarnos muy fácil. Algunos dicen, es que vos tenés mecha corta. <risa> con darnos cuenta que nos acostumbramos a mentir solo para impresionar a los demás, entre muchas otras cosas más, muchos otros hábitos o actitudes que son nocivas para nosotros o para la gente que nos rodea. Como siempre te digo, si no escuchaste ese episodio, el que te acabo de mencionar, el episodio número 29, que se llama ¿Cómo hacer un cierre de detox de fin de año?, Hacerlo al finalizar este, que no importa que tu cierre de ciclo no lo hayas hecho aún, porque te cuento que no existen fechas límites para los procesos internos. Lo que importa es que lo reflexiones y lo trabajes. Además, es una locura que en diciembre se pueda lidiar, a ver, con las fiestas, con los cambios en el clima, para algunos inicia el invierno a partir del 21 de diciembre. Por acá en Argentina, donde yo vivo, pasa lo contrario, inicia el verano. Y la energía de las fiestas es como un torbellino de pan dulce, budines, turrones, chocolates con 30 grados de calor. <ríe> Ni te cuento cómo quedan las pancitas luego de diciembre. Si sos de Argentina sabes de lo que te estoy hablando. En fin, además de todo eso, tenemos que lidiar con la pandemia, con sus variantes y esas medidas que se van tomando al respecto. ¿Cómo te voy a pedir que hagas tu cierre de ciclo personal a las corridas? No, así no funciona. Por eso, a lo largo del mes de enero, te cuento que te voy a ayudar con este tema de cerrar tu ciclo personal y bueno, que puedas arrancar el diseño de tus objetivos de año nuevo. ¿Sí? De manera que transformes tu imagen desde dentro hacia afuera, que es en lo que siempre te insisto. Y hoy quiero contarte sobre este extraño efecto, el efecto Diderot, que nos influye a muchos a la hora de realizar compras. Seguramente no lo habrás notado, pero se vuelve una constante en tu vida que atenta contra tu economía y contra tu imagen. Tal vez arrancaste el año con el objetivo de entrenarte o hacer más actividad física. ¿Arrancaste con el gimnasio? ¿Comenzaste a correr? ¿Saliste a caminar? ¿Bailar? ¿O te copaste a lo mejor haciendo actividades de crossfit? Y a ver, ¿te pasó que luego de decidir iniciar te fijaste que tenías que comprarte unas zapatillas nuevas? Y ya que te comprabas unas zapatillas, seguro le sumaste unas medias. Y una vez puestas las zapatillas y las medias, ¿no te diste cuenta que necesitabas cambiar tu pantalón? ¿Y por eso buscaste uno nuevo? ¿O tal vez una calza o un short? Y claro, para estar a tono, también va la nueva remera, ¿no? O dos mejor, para tener... ...para intercambiar, ¿no? Y si pensamos de que... ...puede estar frío... ...el clima puede refrescar... ...vamos a necesitar un buzo... ...o una campera, ¿no? Bueno, ni hablar de que tal vez... ...necesitemos un bolso... ...para llevar al club o al gym... ...y adentro cargarle... ...una nueva botellita de agua... ...que esté a tono con todo el resto... ...eso sí, ¿eh? ¿Viste cómo... ¿Arrancaste con un simple objetivo de ejercitarte y lo transformaste en toda una experiencia de compra? ¿Viviste o vivís esta secuencia? Te aseguro que no es casual. Y aunque no lo creas, se trata del mismo espiral de gasto en el que caes también cuando inicias comprando un vestido o un traje para algún evento. Solo se trata de eso al inicio, pero luego notas que te faltan los zapatos que combinen el cinturón, la corbata, los aros o la cartera. Ahora, ¿por qué nos surge esta necesidad de comprar una cosa detrás de otra? Porque según dicen los expertos, a nuestro cerebro le encanta agrupar las cosas en conjuntos, porque nos genera una sensación de equilibrio y armonía. Pero esta sensación se ve afectada cuando adquirimos un elemento nuevo. Por eso buscamos recuperar la armonía cambiando todos los objetos anteriores a la nueva compra. Es decir, tal vez supongamos que en las fiestas te tocó armar la mesa de Navidad y decidiste cambiar el centro de mesa por uno diferente, pero te diste cuenta que no armonizaba con el mantel que tenías. Entonces compraste uno nuevo, lo que te llevó, tal vez, también a modificar algo de la cristalería o la vajilla. De manera que ese, que ese centro de mesa del inicio desarmó esa armonía inicial de tu mesa y detonó en un número mayor de compras de objetos para volver a la armonía anterior. Hay un libro que te voy a recomendar para que leas. Ese sería un buen libro para arrancar el año. Y se llama El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley. Ese libro también lo podés encontrar con, en versión audiolibro si buscas dentro de YouTube. Si a lo mejor te cuesta un poco tomar el hábito de la lectura. En este libro se habla de un ejemplo un poco más complejo, más grande. Y se cuenta que... Una persona, cuando cambia una mejor posición económica y una, posi una mejor posición social, se muda a un barrio de clase alta y allí no es que solo cambia la casa al mudarse, sino que también cambia el auto por lo general. ¿Por qué? Porque necesita que se vea más acorde a los autos de sus nuevos vecinos. Y también se adaptan los muebles a la nueva vivienda. Así es como se inicia una espiral de gastos sin que nos demos cuenta. Que tal vez pueda dejarnos mal económicamente y con deudas, ¿no? Depende de, de nuestra situación actual. Así fue como le pasó allá por el siglo XVIII al pobre Diderot. ¿Querés saber quién fue? ¿Querés que te cuente un poco su historia? Denis Diderot fue un enciclopedista, fue un filósofo y también un escritor francés, que lo que hizo fue describir esta espiral de gasto que te estoy contando en un relato, en donde contó su experiencia personal con la compra de una capa que lo llevó a quedar en la ruina. Resulta que este buen hombre acostumbraba a estar en un pasar económico bastante humilde, hasta que un día tuvo un cambio de suerte y la emperatriz Catalina la Grande le compró todos los libros de su biblioteca y a cambio de ello le ofreció una gran suma de dinero. Con ese dinero, lo primero que nuestro querido Denis Diderot se compró fue una capa roja. Esa capa era de un género muy fino, y exclusivo para la época y el usarla lo hacía sentir importante, elegante, destacado. Pero ahí no radicaba el problema, no, no, sino que el problema estaba en que Diderot notó que no había armonía entre su última adquisición y el resto de sus pertenencias que eran mucho más sencillas, por lo que sintió la necesidad de comprar cosas nuevas que combinaran con la belleza de su nueva capa. Así fue como reemplazó su alfombra vieja por una nueva, compró esculturas, cambió sus muebles y, sin darse cuenta, comenzó a gastar en exceso y no solo se había terminado todo el dinero, sino que también ahora estaba endeudado. ¿Ahora entendés por qué se llama Diderot a este tipo de espiral de consumo? Tal vez sufriste el efecto Diderot cuando quisiste cambiar tu sillón en el living y notaste que los demás muebles no combinaban con él, ¿no? ¿Cómo detectás si lo que te pasa a la hora de comprar se trata del efecto Diderot o no? A veces sucede que realmente no tenemos que ponernos para un evento y nos faltan varias cosas para por vestirnos. Esto no es un efecto Diderot, sino que es una necesidad real la cual se puede trabajar de manera inteligente y anticipada cuando nos organizamos de a poco. Diferente es cuando estrenas algo nuevo para cada evento que tengas y lo acompañas de otros elementos relacionados. Y por ello, vas a encontrar en tu armario que tenés prendas o accesorios con solo una o dos posturas. Terrible es esto para mí. Por esto, el efecto Diderot se relaciona más con la acumulación, con la tendencia natural de nuestra mente a buscar tener más cosas, es decir, agregar. Pero no solo agregamos cosas, también luego debemos agrandar los espacios para que entren todas estas cosas, ¿o no? Por tanto, en lugar de simplificar nuestra vida y nuestra rutina, la vamos complejizando. La idea principal de este episodio es que puedas reflexionar sobre tus actitudes de consumo para reforzar tu imagen, plantearte iniciar un cambio real y diferenciar estas cosas de manera que te centres en comprar lo que de verdad necesitas. Y claro, realmente necesitar lo que hoy tenés. aquí? Esto fue el consultorio de imagen y yo soy Noel Iñeiro. Por favor, compartime tus comentarios o las dudas que tengas, así las vamos trabajando en los siguientes programas. Si pensás que a alguien le puede servir este contenido, no te lo guardes, por favor, compartíselo. Y si querés acceder a más info, ingresa a noelineiro.com, así estamos más en contacto también. La próxima semana te espero por acá para recordarte que sos más fuerte que tus excusas y que es tiempo de que renovemos tu imagen y hagamos visibles tus fortalezas, porque es hora de que las cosas cambien a tu favor. Gracias por estar del otro lado.